0: 大家好，欢迎收听我们的试录节目《乌头座》。这是一档由五个曾在成都上学却又都不是成都人所运营的读书播客。欢迎你到我们的乌头座座，一起来聊一聊那些感兴趣的社会学和人类学书目。我是美蛙
1: ，我是小鞠，我是山鬼
0: 。好，那今天我们要聊的一本书呢，是七到八月时候广受讨论的《起步回归：三和青年调查》。那么，小鞠，你能来给我们介绍一下这本书主要讲了些什么吗
1: ？这本书在封面上所写的是国内首部三合大神纪实作品，社会学学者潜伏深圳三合人才市场，一本生动的社会学白描之作。这个白描制作其实非常的中肯，因为这本书真的是一个白描制作。作者自己的解释是因为中国的快速发展，所以很多的现象转瞬即逝，还没有来得及研究人员用理论。去深入的研究这个现象就已经消失了，所以与其拄着理论的拐杖去寻找理想中因果关系的研究模式都不太适合，不如抛开种种桎梏，使用白描研究的分析方式打开局面。如果你之前对三合这个地方没有了解，也没有听说过三合大神这个概念，那有一个词需要提前先告诉你一下。在我们接下来的节目当中呢，会高频率的出现，叫做挂逼。挂逼是没有一个固定解释的词，泛泛而谈的说，是指三河青年极度落魄的一种状态。比如形容一个青年挂逼了，意味着他可能身无分文，只能睡大街了。如果一个商品被冠以挂逼之名，那往往意味着是同类商品中价格最低的那一款，也就是说三河青年能够消费起的那一种。比如说挂逼大水，是指在只有在三河才能见到的一种大包装的桶装水。在这本书当中，作者白描的描写了三河青年简易的住宿条件，他们的活动场所包括彩票店、网吧、贩卖来源不明的手机和一些电子身份的电子一条街、扑克和一种类似于赌博的游戏叫百家乐、外围三河的超市和寄存店、廉价的衣物、食品和其他的挂异商品。在之后的几个章节呢，作者选取了几个青年进行了案例分析，在最后一章讨论三和青年的出路。理解三和人才市场的一个运作模式的核心是日结，日结是一种结算工资的方式。在这本书中，作者给出了几种情况，他所认为都能被认为是日结。那么第一种是早上工作，晚上回来，工作时间在八到十二个小时之内，晚上的时候呢，按照约定。招工者会给打工人呃相应的工资。第二种是早上开始工作，第二天早上或者是上午回三河，工作时间还是八到十二个小时，结算方式呢与第一种情况相同。第三种比较特殊，是指工期相对来说比较长，三到五天，工期结束统一结算工资，但是呢这样就不能算日结了。如果每天结束之后结算当天应得工资的百分之八十到九十，保留一小部分工资，施加一种持续完成做工的压力。也可以不要剩余的一部分，第二天就不继续工作，这也是日结的一种形式。最后一种类似于小时工，工时不必满十个小时，只要工作在一天内完成，并结算工资，也可以被称作为日结。比如说四个小时、六个小时结束之后马上结算工资。那么日结被认为是三和人才市场的一个核心环节，就是首先它很热闹，这些找工作的呃年轻人会在早上，甚至是在夜里就在。三和人才市场排队招工的人会一早上来，日结是最抢手的工作，所以他们必须要早一些到这个人才市场才能抢到日结的工作。在后面的讨论当中，我们也会讨论为什么他们会选择这样一种并不长久、并不算一个有保障的工劳动方式工作。作
0: 者所说的呢，就是日结这种工作方式是理解三和及三和社会生态的一种一个关键的环节，而且这也体现出了三和人力市场各方的一个博弈。首先，我在读这本书的时候，其实我是呃有一点点难以理解为什么三和青年会采取这种日日结的工作方式，但是后来呢，我读了一部分。呃、啊，读和看了一些其他的资料，比如说像《故事硬核》所写的报道，还有就是 NHK 的一个纪录片之后。我觉得他们他们呃在其中受访谈的那些人所提出的一些回应，可以让我更加清楚的理解什么为什么他们会选择日结这种工作方式。当发生富士康地连跳的那个事件之后，三河的青年开始逐渐的聚集起来，有工伤的人和受到了其他生活上或者工作上的创伤的人，也慢慢的会聚集到三河之中。那么我觉得这他们。的这种聚集或者对于日结方式的这种认同，本身就是一种对于高密度的紧张的劳动的这一种气氛的一种回应
1: 。那我我给大家再补充一下 ，NH 的纪录片里面他具体采访了哪些人？在这个纪录片里面有一个叫做宋宋春江的三和大神，这个这个人被人称之为宋总，为什么呢？因为他的身份被借用走去做法人。在三河做法人是一项赚钱的生意，也就是说，有一些皮包公司，他们可能做一些不是那么合法的什么呢？<笑>做这些不是那么合法的经营，对，那么那些生意，他们就需要一个一个一个人一个名字去做这个公司的法人。那么做法人呢是有非常大的风险的，因为你不知道这家公司会做出什么事情来。如果这家公司犯了法，那么。最后会找到你这个做法人的这个人的头上，宋总就是这样一个挂了逼的青年，所以呢，他就把自己的呃名字借了出去。那么在他的名下有三家公司，每家公司的注册资本都是五百万，所以大家称之他为宋总，因为他名下的资产有一千五百万。这个宋总说过呢，他小时候也是去了去了职。职业中学吧，我不太记得。他是,是从,、那个、从后来，
0: 对，他是从技校，嗯、然后呃，然后组织到工厂去干活。然后本来呢说的，呃，工厂的许诺应该是就是每天只有固定的七到八小时的劳动或者多一点点，但是最后他们却发现自己在工厂的个人时间总共不会超过七个小时，每天连觉都不够睡。所以我觉得，当他们发现就是中介给了他们一个很好的许诺。比如说有 WiFi 的宿舍、包餐饮，有甚至说有良好的就是这种交到异性朋友的一个机会，但是到了工厂，他们却发现自己本来所被许诺的其实并没有被兑现。在这种情况之下，我觉得大多数的人就开始慢慢的形成了一种对于月结甚至就是合同制的一种工作方式的一种不认同
1: 。对。在 NHK 的那个纪录片当中呢，因为导演将镜头对向了活生生的青年，他们从口中叙述出来的是大概内容是这样的，就是他们曾经都经过工厂，很累，不停的加班，而且是连轴转的工作。大多数人呢都经过富士康，很多人都表达过同样的意思，就是当时是想正经找工作的。这就让我想到，在这本书里面，关于日结作者的态度是，这些青年倾向于选择。日结的工作方式是因为他们好逸恶劳，因为日结，所以他们可以干一天玩三天。作者也在书里面说了，如果他们进工厂的话，迟到就要扣工资，上厕所都要排队跟请假，更不要提吸烟了，还要面临着长时间的加班，特别是持续时间很长的晚班。当主观上接受不了严格的管理，就对进工厂产生了强烈的反感情绪。如果他们的工资所剩无几，他们认为这是工厂剥削所造成的。作者的字里行间呢，透露出作者把三和青年落魄的生活归结于个人懒惰上，这也是我读下这本书给我,给我最大的印象，就是我本人不是很同意作者这样的一个归因，甚至他的归因比较的反感
0: 。是的，这也是我的一个基本的感受，而且我觉得是在我看过 N H K 的纪录片以后。我会更加理解他们三和青年到底想要一份什么样的工作，他们想要什么样的一种保障。普遍上来说，我们会认为劳动上是劳动合同或者说劳动所签订的一个契约，不仅包括了工资，还包括他后他一系列的福利，然后还有后面的社会保障以及甚至是商业保险。但是三和青年不奢求社会保障、社会工资以外的。保障或者福利的
2: ，终于有我说插句嘴了，就是实际上我觉得，呃，你刚才提到的那种工厂的劳工的境遇，嗯、呃，他他第一代的在深圳打工者其实也有这样的面临着这样的问题，就是他呃一个是呃工钱可能拿、呃、就是不可能准时拿到，然后拿到手之后也不是。合同或者是什么许诺的那个样子，然后他们的工作条件也是非常恶劣的。但是相比较起来，那个 NHK 纪录片里面也有提到，就是第一代打工者好像就更能、更可以去忍受这样的问题，而三和大神这一代青年可能就不愿意去忍受这样的不平等的待遇和糟糕的工作环境。这个我觉得是可以，就是可以深思的，嗯。
1: 对对对，山鬼刚刚说到了 NHK 里提到的第一代打工者。那么，其实，在 NHK 的这个纪录片里面呢，有一个很典型的，第一代打工者的形象，是一个早餐店的老板。这个老板原来也是在深圳的工厂里做工的，但是由于工商他失去了右臂。后来工工厂只赔给了他非常有限的钱，他用这些钱开了一个早餐店。那么在 NHK 的这个纪录片的评论区当中呢，大多数人都对这个早餐店的老板印象深刻，觉得他的故事非常的励志。我们想问的是，在第一代跟第二代青年的对比当中，是不是因为第一代工人特别的吃苦耐劳，他们的背景特别的苦，他们忍受到了不公平的待遇，所以我们也应该要求第二代的年轻人，或者说现在的年轻人，也应该去忍受不公平的待遇吗？
0: 其实我想在这里插入的一个问题是，是否是第二代劳动者已经比第一代劳动者承受了更加高密度的劳动，个人的生活空间已经被高强度的这种工作工工作模式挤压了
1: 。对，宋总他曾经说过嘛，说在富士康的流水线上面一天要做三台三千台手机，那么他是自他自己是坚持了几个月。如果我们按照这个标准来说的话，可能我们在座的几个人。可能一个星期都做不下来，是,是不是？是,是那我们不能因为说第一代的劳动者他非常的勤劳，就认为第二代劳动者达不到他们的勤劳度而称他为而认为他们懒，因为他们所要承受的工作强度是可能大多数人都做不到的。我之前也说过，大多数的青年都在那个纪录片里面表达过，他们曾经在富士康做过工，他们可能做过几个月，我们可能大多数人都做不到几个月，所以我们并没有。充足的证据说，他们的结果就是因为他们懒造成的。他们勤劳过，他们觉得那样的劳动带给不了他们，他们应该获得劳动报酬。他们也没有觉得那样的生活有意义，他们不觉得那样可以赚到钱，而且生活还很痛苦，所以他们才会反过来认为日结这样的工作更适合他们。我觉得可能也有一个问题，就是社会、社会和经济的条件在变。第一代打
2: 工者，他们可能更可以从自己的这种被压榨的劳动里面看到一些渺茫的希望，而就是所谓的阶级上升的希望，或者说是改善家庭生活的希望。但是，嗯，对于第二代打工者来说，你、你、你、你、你在工厂拼死拼活赚的这些钱，可能也没有办法。发让你的生活发生什么实质性的改变，所以这个东西可能是让他们没有就没有办法再继续为此付出，继续耐心劳动的原因。我觉得，对对对
1: 对，就包括其实书中作者也提到了，他们喜欢在彩票店聚集，他们喜欢去玩炸金花、玩百家乐外围，而这些手段是在作者认为是他们加速挂逼的一些行为。我们会想说，他们为什么不把这些钱存下来，日后用，而把每天好不容易赚到点钱，就立刻把它们花光呢？我觉得之前山鬼说的很有道理，是如果他们认为攒这些钱没有办法为实现未来的目标做出任何贡献的话，那何必今天攒这些钱呢？每天一百块钱的工资，对于深圳，哎，我并不知道深圳房价多少哎，可能深深圳动辄每平米上五万的房价来说，杯水车薪。那他们觉得这辈子的努力都不可能在深圳落户下来，那何必努力呢
0: ？至少从我的了解上来说，很少会有打工者，就像这位早餐店的老板说的，他们几乎没有想过会，呃，要在深圳落脚扎根，然后把它变成自己的家。大部分的人可能还是会把，嗯、呃，自己的自己挣到的钱带回老家去盖房子，呃，成立家庭，然后让呃让自己家。家里的生活过得更好，可是问题在于，这些二代打工者和他们的原生家庭好像有一些更加复杂的关系。譬如说，大部分的三和青年曾经就是留守儿童。那么，比如说在 NHK 的纪录片中提到的这位宋总。他小的时候呢，父母外出打工也，也所以到了现在呢，他却他不知道应该怎么跟自己的父母建立一种比较和谐的关系，担心联络会让父母更加伤心。还有呢，就是我觉得他们自己本身的婚恋状态，也对他们选择何种生活和工作方式造成了影响。纪录片中的东东，然后还有宋总的朋友。他们都觉得自己好像很难建立起一个比较稳定的跟异性呃异性关系，很难找到女朋友，嗯，就没有一个非常必要的，就就没有一个非常强烈的动机是他们要去挣取足够的生活费以及帮助他们的生活变得更好的这个资金。
2: 我觉得有没有可能，这个是跟第一代和第二代打工者的他们的境遇不太一样？就是第一代打工者很多都是，比如说他是先成了家，然后才离开家乡去城市打工。然后，但是第二代打工者是他们还没有，就是还没有，本身就生生生活在一个就成长在一个亲情很淡漠、没有父母照顾的这么一个环境里面。然后又在自己嗯、呃、没有办法继续学业的情况下，又在十六七岁就出去。十六七岁肯定你你那会儿还没有，还还不可能建立家庭啊，或者说是跟异性发展出什么关系来。在这样的一个情况下，他们很年轻就走了。就是他们这两代就是呈现的情况，就是第一代。他可能是我有了家，然后我才出去。这样的话，我的家其实是我的一个动力，我在外面可以吃苦，可以耐劳。但是第二代人，他们就更像是一个无根之萍一样。我我没有一个我可以为之奋斗的家庭，或者是什么，我对我的父母也没有那么亲。我我就不想，也没有说过想想为他们奋斗，然后去为他们赚钱。这样，我觉
1: 得是不是可能会有这样的一个不同？嗯，嗯是。所以就是说，他们活着只要维持自己最低的生活标准就可以了。他们可以靠五块钱一碗的挂壁面活着、嗯。如果说上一
0: 代人他们更习惯于与家人和亲戚朋友维持一个稳固的关系，可是到了我们这一代人，包括互联网的发展，网上社群的蓬勃涌现，也使得同辈人有了一个更加紧密的联系。呃，他们可以不回到。不回到自己的原生家庭就可以寻找到社会支持，比如说就
2: 是在三河，这三河呃算是一种社会支持嘛，就是它没有形成一个固定的社会关系，不像不像你的原生家庭、嗯、或者是像传统的乡村里面，它有这么多的，你可以在更很多的关系里面去建立，就是跟很多的人建立关系，但是在三河里面感觉更多的像是大家就是一个个孤立的个体，一个个的。绝望的个体这样，他
0: 是原可是对，可是书，可是可是作者也提到了，就是三河本身内是有一个、呃、形成了一种比较独特的亚文化。我觉得就是那种文化环境也支持他们接受这种生活方式。嗯
1: ，对我认为书中所说的三河的那种亚文化，其实是指它由低价的商品所构建出来的一个完整的生态系统，在这个生态系统之里。之内呢，你可以满足三河青年最生活标准的吃喝，嗯，甚至是甚至是包括娱乐项目，就是有三河的网吧嘛。那么在这个生活环境当中呢，甚至发展出了像两元寄存店这样一个机构，给只能睡大街、没有地方存放仅有的个人物品的青年提供一个存放物品的地方。书中很有意思的一点就是，作者提到了他们能够从一个人的精神状态。呃，他有没有干净的衣服，不是很油腻的头发，他的精神面貌、找工作的样子来判断这个人是新到三河的青年还是三河大神？那我认为这个就跟所谓的这些青年因为懒而沦落成三河大神的这个逻辑是有矛盾的地方的。也就是说，作者先承认了青年们来三河是为了找工作的这个前提，但是却认为他们没有办法。找到稳定的工作的原因是懒惰，他们不想找工作。这个过程当中发生了什么呢？有可能就是作者认为三河这个亚文化纵容了这种懒惰。那我认为这种亚文化反而是他们逃离了社会对于物质成功的一个标准。我认为这个亚文化是说在三河的这个环境当中，最低生活标准的生活不是一件羞耻的事情。啊、呃、不。其实也不是、哎、他们有说到，就是有些人挂了笔也不喝大，怪笔大水
0: 。对，这是一部分比较，他在处于一种边缘状态的人，他还在一个纠结的一个状态之中
1: 。对，对但至少在三河做日结，没有稳定的工作，维持很低的生活标准，不是一件羞耻的事情。他在这个非常有限的地理环境之内，这种生活的方式被被合理化了，这就是所谓他们能够在这个环境当中自洽的一个原因。
0: 啊、呃，我们在进行昨天一个模拟的时候，我们也同样提到了一个很重要的问题，就是他们在维持这一种非常低水平的生活，可是呢，他们同时也保持着一种从他们的收入水平上来看比较高水平的娱乐，比如说去网吧，或者说参与博彩。他们明明可以使用这部分钱吃到更好的东西，或者是说呃住到呃有更好的住宿条件，为什么他们不存钱？
2: 那个 N H K 那个纪录片里面有写，就是我的理解哈，就他们就赚赚的这点钱，即使存下来，可能也不够他们，比如说买房或者是找到老婆，所以他们更愿意说，呃，里面有一个例子，我忘了是谁了，他说的是，就是这个人他更愿意把钱花在网络空间，然后在这个网络空间里面，他可以跟一个不认识的对方生育结婚，然后。成家这样，他可能更像是在一个虚拟空间里面实现自己的之前曾经想实现的那一部分价值
1: 。对，就是在行为心理学上面有一个名词叫做 present bias， 就是说为什么穷人更愿意接受眼前的利益，而不愿意去做长远的打算。一个很重要的原因就是他们不觉得手上的这个仅有的资本能够支持他们到。不确定的未来，去实现更大的目标，就像山鬼之前说的，他们的日结的工资并没有办法支撑他们买房子、娶老婆。那为什么不把这些工资用于眼前当下的娱乐呢？一个人如果他想要逃离这个贫困的陷阱，那他需要一定的初始的资本，他才能够逃离。一个农民如果他想要有更好的收成，那他需要。买肥料来给他的田施肥，那如果他手上连买肥料的钱都没有，他怎么可能让自己的收成更好，然后离开这个 poverty trap 呢？三河青年面临的也实是一个同样的问题。如果他们认为自己的钱不足以让他们存下来换一种更好的生活，那他们更宁愿得过且过，他们愿意降低自己的物质生活标准来获得他们生活中仅有的娱乐。到底它是一种，它是懒、好吃懒做、懈怠，
0: 是一种呃另类的生活方式。我觉得更加饱含同情心的讨论情境下，呃，我们应该延缓对三合青年做出定义
1: 。美娃，我插一句嘴，就是我认为这不是一个同情心的问题，而是一怎么去看待这个问题。有些人可能会觉得贫穷是一个个人的事情，是因为你个人的不努力。然后也有些社会会认为贫穷是一个。社会性的问题，因为是这个社会的资源分配出现了问题，所以导致的一部分人他没有足够的社会资本支撑他有赚钱的能力。我之前刚刚也说过，他们之前都是想进工厂，想正经的找一份工作，但是问题在于努力有用吗？努力可能并没有用。在 NHK 的纪录片里面有一个模范的一代打工者形象，就是那个早餐店的老板。但是那个早餐店的老板同时也面临着一个问题，就是他的女儿，他的女儿今年五岁了，明年就要面临着小学上学的问题。我们也说过，打工者的钱不足以他们在深圳买房落户，那也说他们的女儿是没有办法在深圳上公立小学的，而私立小学又非常的昂贵，对于外来务工人员而言，小孩子的学费可能是一笔让他们承担不起的开销。那他现在就面临一个问题，是要么就把女儿送回老家读书，那这样的话，他们的女儿又变成了。留守青年就跟现在的三和青年他们的小时候一样，那这样的话，小孩子不仅在教育水平上会受到很大的影响，同时他们已经他已经五岁了，他已经知道了爸爸妈妈是不要我了，所以才把我送回老家。那或者是说，他们全家一起回老家陪着女儿，就不会让女儿有心理上的创伤。但是老家什么钱都挣不了，这、就是呃那个早餐店老板的原话，也就是说他们。在深圳努力了二十年，最后的结局依旧是回到农村，回到老家。他的女儿依旧无法享受优质的城市里的教育资源。那对于他们来说，努力有什么用？努努力有什么用？他们回到了一个留守儿童、打工人、留守儿童的一个循环。在这个过程当中，城乡之间的二元的壁垒并没有突破，打工并没有给他们带来社会阶层的流动。所以我认为，如果他们对未来现在的青年如果对未来没有任何的展望的话，他们就没有生活的动力。不管这个动力是为了供养自己的下一代成,成家立业，供养自己的下一代，还是为了个人的发展，他们都看不到未来
2: 。所以，这算是这本书在视角上的一个缺失吗？我觉得他其实是在回避一些问题，他所强调的最后还是一个教育资源的城乡不平等的问题，但实际上。如果不提这个的话，更关键的可能就是刚才小居说的，就是你你你你奋斗了奋斗了二十年之后，你还是拿不到那个一个合一个合法的，或者说是能在这个城市立住脚的身份。这个是最关键的一个问题，这也可能是他们为什么会感觉对自己的工作觉感到绝望，因为你的这份工作，你的这个你，你的能力和你的工作已经告诉你，你你努力在努力二十年之后，你还是这个样子，还是会面临着这样的问题。
1: 对，在 I 市的纪录片里面呢，这个纪录片给出了一个深圳的背景，就是深圳是一个快速发展的城市，它现在已经是一个高科技产业云集的这样一个城市。那在这样一个城市里面，有一群他们可能学历是初中都还没有毕业，专业技能非常差的劳动者之间的对比是很强烈的，可以说三河这群青年是在。自身没有接受接受过什么教育，又缺失家庭对于教育重视的这个环境之下所产生的劳动技能非常差，被这个发展的潮流所抛弃的一群人。张伟提到了教育资源分配的不平等。那么即使一个人，因为在那个片子里面也有一个他成绩比较好，上了一个大专，最后还是因为付不起学费来到了三河打工的这样一个年轻人。中，由于教育资源在城乡分化越来越明显，那么城市里面的孩子能够接受越来越好的教育，越来越少的教育资源被分配到了乡村。那么两两种环境之下生活的小孩，他们甚至在认知上都产生了差别。那么教育作为社会阶梯的作用就被降低了。只有拥有更多社会资源的家庭能够供养的更好的教育，那等于说决定一个人成功的根本就不是一个人的。努力，而是你的命，就你命好，你生活在，你出生在一个城市家庭，他最好这个家庭还是个中产阶级家庭，家庭还有足够的条件让你去上课外班，那这样的话，你才有可能有更大的可能成长为一个又有高学历、搞劳动技能的这样一个人才，而不会沦落为一个初中都没有毕业，甚至连字都不太认的一个三合青年。嗯、uh, ，在这个过程中，可能有人会想说，那你成绩不好，你不读书是你自己的事情。按照这种思路的话，其实有一个词来描述叫 meritocracy。去年耶鲁法学院的一个教授叫 Daniel， 来看下这名字怎么读啊？去年耶鲁法学院有一个教授叫做 Daniel Markowitz， 写了一本书叫做《The Meritocracy Trap》。在这本书的简介里面，他第一句话叫做 Meritocracy is a sham。meritocracy 是什么意思呢？是指英才教育制度、精英管理的社会，它高度的褒奖个人的成就。比如说我们从小到大，你有什么个人成就？你拿到三好学生，你是呃学习的标兵，诸如此类。那么现代呢，可能这个 merit merit 的标准被提高到，比如说你有没有竞赛获奖，有没有机器人比赛获奖，有没有什么特长？那对于教育资源非常薄弱的农村地区呢，他们如果连维持基础的教育，都达不到的话，他们没有足够的社会资源去实现获取 merit 的这个途径。有更多社会资源的家庭能让自己的孩子获得更多、更多的、更多、更多的荣誉，也就说这些小孩儿他们以后拿到这个荣誉有更好的升学和工作的途径。社会资源更差的家庭呢，就丧失了获取荣誉的机会。以后他们的小孩在被评价的时候呢，会说，哎呀，你看谁谁家的小孩他有这样的一个特长，而你家没有，所以我们招别人家的小孩是因为呢他更加优秀，而你不够优秀，而你不够优秀的原因是什么呢？社会也会去责怪那个没有社会资源的小孩他不够努力。那么在这样一种循环之下呢，我们就被呃努力被过分的放大了，他完全抛弃了一个人从出生开始所面临的不平等。
2: 是他的起点就跟别人不一样，是这个意思吧
0: ？对，在看这本书的时候，总能想到一个细节，就是我从读书的一个学校，我身边的同学都是一群流动性非常来，都来自一些流动性非常高的家庭。我也会记得他们在学不好英语的时候，说告诉我说，其实他们也并不是，他们并不是不愿意学，而是他们担心，哪怕他们付出了这个努力之后。他们还是没有办法增加五分或者十分，所以说把三和七年的境遇归结到是否努力，我觉得也是不合理的。我们也要去考察他是否掌握了嗯足够的资源，或者说他是否拥有了更多的机机会，是否有更多的就是社会援助可以参与进来，来帮助他们实现对于生活的一种改善或者整理。
2: 就是我刚才听美娃讲，你同学说那个努力再多，也可能也没有办法提高自己的成绩。其实我觉得这就是三合青年的心态吧，就是，就是，你你想，因为三合青年会觉得我工作了，我我那么努力的工作，然后也换不回来实质实质上的这个物质生活的改变。他其实这种这种心态，他已经融入到了一一种。就是可能是留守或者是打工子弟的这种，呃，对于教育的看法当中去了，你觉得呢？他可能从小如果就是抱有着这样的方，抱抱有着这样的心态去学习，就是我可能努力也没有办法通过教育来实现实现，呃，我的这个地位呀，或者说是家庭生活的改变的话，那他将来面对工
1: 作是不是也是？就是这个心态是不是同等同的呢？其实我刚刚在想的是，呃，他们有可能受到的教育根本就不是，哎，我们这么努力没有办法通过教育来改变生活，而是他们从小就被家长灌输，等你们长大了就可以跟我们一样到城里打工了。对，那就是读书无用了。对呀、啊，因为很多年轻人都在里面说，他们都是跟父母一起上工厂打工的。嗯
2: ，追随父母的
1: 脚步。对对对。那其实我想说的不是说他努力之后能不能多获得的那个五分，而是有些人他可能从上小学开始，他的英语就是就已经有五十分了。比如说我们我们三个人，我们我们现在正在录制节目的三个人，我们都来自于大城市，至少是省会城市。<笑><笑><笑><笑>嗯、对，我们小时候。呃，我小的时候，至少我我从幼儿园开始，我就是有录音机的，就是一个可以放磁带的录音机。那那个时候我就有英语的磁带，我很小的时候就可以听那个磁带。但是拥有这样的条件，在我的同龄人当中，并不是很多。我小的时候上的是一个工人子弟学校，在我的那个学校里面，很多学生的家长都是，都是流动人口，他们都是，比如说卖菜的、理发店的。卖花的，他们父母教育水平就不是很高，所以父母在辅导功课这些这件事情上面几乎就没有用。他们父母可能也不了解，呃，学校需要买这些教辅书的意义。我记得我们班当时有一个女孩，我不知道你们学校有没有哎，就是小的时候会有订那种教辅杂志，不是书是杂志，每每个月可能有一有有一期上面有习题可以做的。我们班当时有一个女生，她妈妈就不让她订那个杂志。不定的原因是因为中间会放假，而放假那两个月是拿不到杂志的。她妈妈觉得那个钱花得很亏，但是当时的班主任会觉得是因为家长是因为家长不想让小孩读书，是因为小孩不够努力，所以他骗家长，或者说根本就没有告诉家长需要买教辅这件事情。所以我记得非常清楚，我们班主任呃罚她。把那本杂志上的题目抄下来写
0: 。天、啊，这是一个让听起来让人很难受的一个故事，所以我我,
1: 我印象中是因为我我我的父母下班比较晚嘛，所以我会在学校里面留在学校里面写作业。我就记得我跟他我陪他一起抄作业，就我帮他抄那个题目。嗯而且我说过，我们至少是省会城市，这还是一个省会城市的小学会发生的事情。那我其实是没有，我们其实是没有乡村学校的生活的经验，也没有打工子弟学校、农民工子弟学校的生活经验的。我们并不知道在那样一个生活条件之下，家庭对于教育的投入是有多少。那么在长年累月的,的积累当中，我们这些享有更好教育资源的，就会领先一大步。
2: 我们都不是一个，就是不是在一个标准里面去衡量的。我们的路可能就是将来大家要学，然后升升一个比较好的国外的学校读研，然后接下来读博，就它整个的路径跟就是完全是分化的。我们都不会想到会跟像这样的，你你刚才说的这样的那个，呃，像类似于打工子弟或者说是父母本身，他就是一个处在一个教受教育不是很不是很高程度的这样的这样的。那个呃，跟我们的同
1: 代人去对比，我们压根就没有想过跟他们对比，因为我们知道我们的路是不一样的，对吧？对，所以其实我在说到 m e r i t o c r a s i d y 这件事情上面呢，我就会想到很多媒体会大肆的宣扬寒,寒门子弟的故事，就是。他们会给你传达出一个信息，就是哎，你看他们家的条件也非常糟糕，但是这个小孩他因为他努力，他非常的努力，所以他也能考上清华北大，而你考不上，不是因为你家不行，就是因为你不行。嗯、你有没有感觉到，就是这种环境其实是对于更多啊、呃、unprivileged， 就是我觉得中文你知道没有特权的非常奇怪，就 less p r i v i l e g e 就是。弱势群，弱势群，对对对，这样一个群体非常的不公平，因为你不能要求每一个人都天资聪颖，嗯、但是你至少要让他们有一个安全网，不让他们跌得太低。嗯嗯，嗯。就是这样，要有兜底的一个底线、嗯。那我们刚刚说了这么多呢，其实有一个挺有意思的现象，就是不管是在这本书还是在 n HK 的纪录片里面，大多数出现的人物都是男性。在这个空间内，到底有没有女性的存在呢
2: ？就是我我我我先来提一点，我觉得就是为什么他们嗯，他们都只只能挖掘到男性的声音和男性的视角，呃，一个确实是因为这个群体可能大部分绝大部分都是男性，第二个就是不管是 NHK 的这个导演，还有《起不怀归》这本书的，就是实际上去田野的那一个作者，他们都是男的。所以，即使这个群体里面真的有一有女性的存在，她很难去介入到他们的私人生活空间里面去。然后，还有一个就是说，就是呃，我们前面也提到那个红姐的那个故事硬核的那个报道，她那里面有提过，嗯、呃，桑和有过几次。相当于政府的清理吧，就是因为之前很多在这儿的女性大多都是性工作者，然后但是经过政府的几次清理之后呢，就是所谓的扫黄运动，就是性工作者还留在这里的就非常非常非常的少，所以我觉得这可能是他为什么没有涉及到那么多女性视角的原因，可能就是一些技术问题和一些这呃就是历史遗留问题，嗯。然后实际上有一点哈，就是为什么三和青年这样的群体，它大部分是男性。我我的猜测可能有一点是跟中国的，就是对于男性的，呃，男性要男性的期待它是有关系的。就是你作为一个传统的男人，你你你必须要达成的两点成就，第一点是你要成家，就是娶妻生子；第二点你就是要立业，你你必须要有稳定的职业和收入。嗯，最好的情况下是帮助你的整个家庭实现一个阶级的上升，就是你最好能从一个农农民的弱势的家庭里面上升到一个城市的中产阶级，这个是所就是最能凸显一个男性成就的这么一个事事情。但是实际上，我们刚才也提到了，就是。是稳定的职业和收入，实现阶级上升，然后再有再再包括一个呃比较良好的物质条件，能让你去娶妻生子。这些在一个，嗯、呃，可能你打二十年工都做不到的，都都无法攒下的钱都无法做到的这么一个情况下，你怎么能够就是说去实现自己这样做一个男性的一个价值？所以我觉得三合它的存在就是为。这些无法履行自己，嗯，比如说作为父亲、丈夫和子女的这么一个职责的男性，提供的一个逃避空间，就是所以说在这里面聚集了大量的所谓的和就是和尚吧，就是我们可以这么理解
1: 啊、嗯。但是我其实有有一个疑问，是书中提到了三和的工种问题，嗯、保安、嗯、快递。嗯还有工地是主要的工工种嘛？其实我想知道的是，这些比较明显的偏向于招男性的一些工作，是因为这里聚集的男性比较多的结果，还是因为这些，就是因为三河只提供这些工作岗位，所以他吸引到了更多的男性来。那也就是说，如果说啊，三河这边提供的大多数岗位是纺织工厂这种。那是不是有更多的女性务工者会来这里工作，还是说类似于这些三和青年的家庭，假设他们有一个姐姐或者是妹妹，他们可能在另外一个城市的另外一个工种上工工位上打工？嗯，我觉得这可
2: 能是跟深圳自身你刚才说的，呃，像快递呀、啊、保安啊这种，这个感觉就是在深深圳是比较。比较比较发达的，或者说是什么什么行业，因为保安哪里都需要呀？最开始但是纺织的话，感觉现在在深圳好像很少了吧？深圳本身为在最开始
0: 的时候，深圳是以发展轻工业为主，然后呢，它啊、呃，但是呃，以及包括部分制造业，在最开始的时候，就是在深圳开始发展的时候，呃，嗯、男性工作者和女性工作者比例其实是一比五，一比五，对，是的，然后，女工比较多是。吧？呃，女的其实会明显的多于男性，但是后来呢，纺织业和制造业好像都开始外迁，然后服，同时服务业其实也需要更多的，我觉得吧，常规意义上来说，可能女性服务者可能会更多一些。首先，我觉得这个三河青年的这个问题，呃，三河青年这种男性聚集的现象，并不能说明他就没有其他的呃比较贫困的地区为没有聚集女性劳动者，这是其一。嗯。然后第二个呢，就是我觉得三个这个位置呢，我因为我曾经在深圳，我因为我住在深圳，然后呢，我查了一下这个位置，它呢距离富士康工厂大概是三公里远，它是在深圳的北部，而北就是比这一部分呢，已经基本上快要接壤东莞这一类的，就是以制造业呃为主的一个就是打工城市，所以呃，我觉得青年在这里聚集也是有一个原因的
1: ，对，我的意思是也有可能。这些家庭会有其他的女性务工者，但是他们可能会做一些类似于清洁工、小时工、保姆这些工作。
2: 嗯之前不是也还有一篇那个报道，那个三河青年的什么人著名姓原住民姓姓还有、嗯、哦的二、哦啊，这我、哦、找着那篇文章，呃，挂逼面修车女大神三河著名的爱性人生，就那篇文章里面他有提到，其实三河也是有一些。不固定的女性成员，就这些女性成员，她们其实是已经在工厂里面是有一些就是固定的稳，相对稳，相对三和青年这种日结工作来讲比较稳定的工作，但是她们为了改善自己的生活，偶尔还是会来三和做站街女。好像是有这样的一个提到这样的一个问题，但是这样的情况下，就是所谓就这些女性她就不不能算是三和跟三和青年有关的，就是不能算到三和青年青年这个群体里面的了。他们只是说是把三和青年作为一个
1: 市场嘛，还是作为一种就是嗯来、呃、赚钱的手段？对我认为。呃，理解三河青年或者是定义三河青年的话，是要把它放在工厂招工者打工人这一个体系当中去理解的。那呃，比如说我只是一个给三河这个地方送水的工人，那我可能就不会认为他是三河青年，而是说只有和招工者和工厂密切接触的这群人，他们的生他们的工作啊，也可以说他们的收入就完全取决于。招工者给他们报的那个数字和工厂最后实发的工资的人，对吧？那说到工厂跟招工者，还有在书的倒数第二章讲了一个三河的事件，就是三河青年以跳楼为威胁举报，是举报吗？还是什么？
0: 就跳楼为威胁举报
1: ，有人克黑工厂嘛、呃，黑
0: 黑中介克扣工资，
1: 对，所以这也是回到最开始的问题，他们为什么选择日结？就是这也是一种他们保护自己的方式，即便这是一个黑工资黑工厂黑中介，但他们只是损失了一天的钱，他们在这个劳动的生态链上面是被压榨的底端。他们所代表的这个打工的群体是整个资本链条上面最没有权利的群体，而且由于众所周知的原因，也没有工会赋予他们谈判的力量，所以说他们更愿意选择收益低、嗯、但是风险也低的日结的方式
2: 。这个好像就有点像那个斯科特提的那种弱者的武器的感觉，就是因为他本身实际上是没有任何正正常的或者说正式的这种。谈判的力量，他就只能通过，比如说像盗窃或者说是，呃偷懒磨洋工这样的方式去做，作为一种对于对于强权的抵抗。那这么说，其实其实三个青年也也，我们也可以说他的选择日结或者说是完全呃不不去不去奢望这种物质利益的这样的一种生活方式，他其实也是一种弱者的武器。我们可以这么理解吗？我觉得
0: 可以从这个角度来解释他们为什么会产生相应的，嗯、呃，就是这种劳动模式和劳动中劳怎么处，怎么怎么度过这一个劳动过程的一个原因。嗯
1: ，我觉得没有办法解释他们对抗的是工厂，因为不管他们对抗或者是不对抗，工厂不给他们钱还是不给他们钱。如果他们对抗的话，那工厂甚至更不愿意去招他们，所以对他们来说，跟工厂对抗。在短期上来讲，从个人层面来说是没有好处的。那我反而觉得他们对抗的是三河之外的那个世界，他们在消解外界的人，就是大多数人所谓的工作的意义、生活的意义。那他们觉得这样的生活没有意义，但是我们就情愿这样生活。甚至三河的名声在书里面也写了，吸引到了一些啊已经已经有工作、事业小有成就的人辞职来三河体验生活，并且觉得在这里过得很好。
2: 是是这样，这个这个情况感感觉还确实不是作者道听途说，因为那个红姐那篇报道里面也有写，就是说有很多其实在外面工作其实还蛮蛮出色的人，还然后也会来找红姐，让她让红姐带他们进三河，就是可能他面临的就是我觉得这个就是不要把三河青年太他者化的一个。呃一一,一点就是我们其实呃不管是这个社会上混的还还不错的人，还是混的真的特别不行的人，其实可能真的跟三和青年可能他都是殊途同归的，有点这个意思。这个是不是就是所谓的内卷
1: 化？我倒不是对三和这件事情啊有有,有多么大的个人情感的代入，而是我觉得这个作者的视角就是他以一种相对而言比较批判。三河的青年懒惰的这个视角来写这本书，有书中有很多各种各样的痕迹来表示他把三河青年的生活状态归因为懒惰的迹象。那我觉得这种这种观点，我不知道他是不是一个社会主流的观点，但我个人认为这观点是比较可怕的，因为在这个过程当中其实是把其实是一个受害者有罪论。我认为三河的这些青年是一个。不管是说城镇化还是现代化发展当中的一些受害者，嗯，可以说他们完全没有任何的社会资本，是一个社会高速发展过程当中的受害者，但是却要求这些受害者又努力改变自己的生活。那我觉得这样的观点不仅对于改善三河青年个人的生活状态没有没有意义，也对于。解决或者是改善当下中国类似问题没有好处
2: 。哎，我突然想到，就是齐格蒙特·鲍曼他写过一本书叫《废弃的生命》，其实这个概念还蛮可以应用到这种，嗯，小军你刚才说的，对于就是我们，呃，我们在设计一个。嗯，美好就是所谓的美好的生活的这个模式里面，就是被抛弃下来的这一一群人，他不属于我们这种对于美好生活的愿景，他代表着最社会最污秽、最嗯、呃、最底层、最呃最脏的那那一群人，他们其实是一种被废弃的、被抛弃的、被这个高速发展的社会所所没有关注到的这样的一群人。他，我觉得这个其实还蛮。就是如果如果你，你，你，你，他本身他从小的这个生活的境遇来看，他其实就是一种被废弃的状态的时候，你还要要求他主动加入到我们的这个发展的速度，我们发展的这个行列里面，我觉得这个是很
1: 不公平的。说回这本书啊，我刚才在一开始的介绍之中呢，我们就是说过这本书是以百秒的手法来写，那么用我一个朋友的话来说，这本书写的非常不像一本社会学研究。你说它是个报告文学吧，文笔又不够生动。那么在这本书当中呢，我认为仅有的几个社会学的概念，可能一个是落脚城市，还有一个就是贫民窟的概念。由于三河以男性为主导，丝毫没有家庭化的趋向，所以三河是绝对不会成为贫民窟的。而且，但是三河又很奇怪，他也没有成为年轻人从农村或者从郊区或者是从其他城市进入中心城市这个过程当中的一个落脚城市。那我想问一下，你们对此有什么看法吗
2: ？那关键问题还是户口呗，就是中国最接近、最接近落落脚城市，可能有点像，就是向彪写的那个浙江村。可能有点那个意思，但是因为浙江村那个时候发展最好的时候是，他是可以有那个自己去办了一些浙籍，就是温温州人开的那种小学。但是，但但不管怎么说，你你你你到了，比如说要读高中或者读大学的时候，你还是要面临着这个要以户口的前置，你可能没有办法在北京那个那座城市里面能够能够真正的取得一个户籍，所以你没有办法在孩子没有办法在那里上学。不管怎么样，在中国最大的问题还是这个户口的问题。你没有户口，你确实就是你孩子没有办法在这里长期的发展。那你那那那那，那那那你就其实不是属于这里的人，你也就是
1: ，哎，怎么讲呢？对，所以也就是说，户户口前置了家庭作为一个单位的流动。对对对。所以你你你要么就是父
2: 母和孩子身居两地，父母在大城市挣钱，孩子在呃老家让。爷爷奶奶或者姥姥姥爷在带，要么就是不要孩子。那但是我
1: 觉得，其实我想到的所谓的落脚城市，我想的其实是昆山。哎，是得益于交通发展的一个城市，因为它离上海足够的近，所以出现了一些每天坐二十分钟高铁从昆山到呃上海，或者是从苏州高新到上海的这样一群工作工作者。但是呢。我不知道你们有没有看到上海最新的汽车外地牌照限行的规定、嗯，也就是说外地牌照在上海的白天几乎开不了车了，哪里都开不了车了。所以昆山的人呢是也没有办法自己开车去上海上班了。那昆山其实作为一个落脚城市的功能也在下降，你只能依靠于公共交通的发展。嗯，那北京
2: 也一样，哎、北京的那个燕郊其实也是因为它、嗯。本身是河北在管，但是，嗯，又有，因为它离北京太特别近，所以很多人在那儿租房或者买房。然后，但是确实，因为北,北京也面临着你说的那个问题，就是他的外地牌照没有办法进来，所以只能每天大家坐很久很久的公交车通勤
1: 。其实这些落脚城市最后的后果是什么呢？后果是他们的房价也在水涨船高对对，也变得越来越落不起脚，是这个问题。
0: 我觉得这个情况在深圳也是很常见，比如说深莞会使劲的趁威一个一日可以互相通勤的，就是城市，然后他们的房价也是日益的在升
2: 高，特别是东莞和惠州。我觉得整个珠三角可能都有这样的这样的问题，就是它不太可能在。就是它都在面临着一个，一个是产业转型的问题，就是他们都要发展，呃，就是高高精尖的，越来越多的可能那些低端的劳动者，可能就没有办法真正的加
1: 入到这些城市里面来
0: 。我们是不是要做一个 ending 了？ e 觉,觉得
1: 差不多了，没有什么 ending 了。我觉得我们 ending 就是本来说要说这本书的，其实最后发现其实 NHK 的纪录片说的更多，那信息量更大一点。哎，对，这就很、就很、很奇怪了。为什么他一个一个多小时的纪录片，感觉要比这一本书的信息量还要大？我觉得这个
0: 问题应该最后是一个编辑的问题，就是他他,他不是编也写了蛮他，我觉得,他我觉得
2: 他有个视角的问题，因为就是你 NH 你这 NHK 他他采访的时候，其实可能是有付费的，就是我我比如说给给我找到的采访对象要付费，然后他跟我说话。有这样的一个问题，然后第二个就是你，你作为一个采访对象，你你面对外媒和面对一个本地的研究学者，他是完全不会以同样的姿态去讲话的
0: 。我记得好像这个作者也没有最终好像也没有透露身份，就是大家也是他也是以一种没，没对他应该是属于那个叫做什么什么关。就是没有透露身份，以扮呃把自己呃融入到三个青年社区里面去进行观察的。哦、那这个符合采访伦，这、呃、这、就
2: 是、就是情野调查
0: 伦理嘛。有一些学者就非常的不接受这种方法，然后这个首先是因为他介入身份的方式的的,的原因，所以他有很多的故事，他的信息来源都是很模糊的，他都是有人听说听说，然后这是其一、嗯。第二个就是我觉得他在不同的章节在。不断的重复他自己的一个观察出来得到的一个感想或者结果，例如说他们走上了一条不正确的道路，或者是这个他们是因为某呃好吃懒做等等原因才陷入了这样一种境地。如果他经过一定的整理的话，我觉得可能还会清晰很多，甚至但是我觉得整本书的体量应该也会再小一点。但是我觉得 N H K 好呢是它是一个有整理的，然后一段一段是有主题的。然后每一段的主题又很明确，他们又互相关联，我觉得这也是，我、嗯、反而能够在那其中看到更多的信息量和讨论
1: 。对我来说，这本书最大的问题也是我之前提到的，就是他的视角过分的居高临下。那在这本书的最后，最后这张的阅读体验是其实真的是非常的不好，不管是作者还是我们，我们本人还是甚至是我们未来的听众，就我们可能都是盘剥这些廉价劳动力的。获益者，嗯，是，但是当这个作者在提到怎么去解决这个社会问题，三河青年的出路在哪里的时候，他用了一些从经济来源上掐除三河青年的命脉这种用词，大家品一品
0: 。看到最后一章，会觉得有一点好像他最后的讨论解决的这一个。呃，操，这个这个操作跟他最开始的那个期望和一种关怀的眼光是，他所强调的关怀的眼光是有有有差异的
2: 。他把结论放在社会治理这个层面，所以我觉得他是真，他没有真正的看见那些三和青年的绝望。我觉得如果。他真的能看见的话，他其实本他应该去找这个三和青年的其中几个人的，比如去他们的老家去看一看，或者是去他曾经工作过的工厂去体验一下，哪怕体验
1: 一个月，他都不会写出这样的话来。我觉得哈，对我认为这个研究者他即便是你们所说的他是本人亲身进去体验的，他也有一种哈，我就是来体验一下的，我绝对不会过上这种生活的。这样一个态度在里面，他没有没有带入一个青年的视角，就是说，那我回家，我回老家无所事事，我回家务农吗？我回家务农，甚至连这个钱我都赚不到，他没有这样的一个身份在里面。但是 NHK 的纪录片呢，他虽然描述的总人数并不多，但是这个每个人背后是有一个真实的故事的。比如说宋总说的啊，他也是被爸爸妈妈带到这里上学，还有一个年纪比较小的一个男生叫叫东东。他也是，妈妈也是在广东打工。他也小的时候是跟爷爷奶奶一起住，也是个留守儿童。他们背后是有一个真实的故事存在的，所以会给你感觉信息更加的有说服力。嗯
2: ，他是一个个具体的人，而不是面目模糊的群体。他每天吃什么、住什么，然后都在做什么，感觉就是这样。他他这个。感,感觉就像是一个很传统的民族志，是吗？就是大家怎么吃、怎么睡、怎么怎么解决一日三餐、怎么怎么买东西，怎怎是这样的？我觉得他
0: 他是完全他完全不能被当成民族志来讨论，而是一个未经整理的田野笔记。对。就是我觉得田野笔记和你最后成文的那个就是作品是有一个很大的差距的。这个包括你要如何解释这些资料等等的问题。如果说，就是希望说未来他能够在他，因为他好像还在，这位作者好像还在延续着，就是对这些观察结果的分析和那个后续的研究，也比较期待他看他能够做出一种，不管是学理性来说，还是完成一种更好的非虚构写作，嗯、呃，都希望他可以有看到一些更更多的发展，希望是如此，
2: 嗯。我觉
0: 得在这里可以安定、嗯、好，那我们今天的试录就到这里结束了。然后如果说你有什么呃意见和想法，欢迎跟我们联系，我们会把呃联系方式扣在我们的节目说明里面。好，谢谢大家，再见。再见
1: ，拜拜，拜拜。